من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 970 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثانية عشر من حلقات تدبر سورة الأنفال أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة الأنفال ونبدأ نقرأ من الآية 36 هنقرأ الآية 36 أولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لما نجت القافلة وقريش انهزمت في بدر ورجعوا باقي الجيش رجعوا قرروا يجعلوا المكاسب اللي هتنتج عن بيع البضائع اللي في القافلة كلها لصالح تجهيز الجيش مرة أخرى ضد المسلمين بهدف القضاء على الإسلام واستئصاله من جذوره وبالفعل الجيش في أحد التلات تلاف كان منهم ألفين واحد مرتزقة يعني في أحد كان في جيش قوامه تلات تلاف خرج لقتال المسلمين منهم ألفين مرتزق من سكان مكة لكن اسمهم الأحابيش الأحابيش هي القبائل الأخرى اللي غير قريش اللي ساكنه في مكة وبالفعل كان نيتهم توجيه ضربة كبيرة للمسلمين تستأصلهم وإحنا عارفين إن في أحد حصل إن المسلمين انهزموا نتيجة عصيانهم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قريش لم تحقق أهدافها من المعركة أولا لم يقضوا على الإسلام اثنين لم يدخلوا المدينة ثلاثة لم يأخذوا أسرة أربعة لم يأخذوا حتى غنائم خمسة لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي كل الحاجات دي كانت مطروحة من ضمن الأهداف الرئيسية ده أصابهم بحصر رغم أنهم يعني أن المسلمين انهزموا في أحد إنما النصر بتاع قريش ما كانش نصر مكتمل وبعدها بأقل من سنتين رجعوا بقى في محاولة ضخمة ل للوصول للأهداف الأصلية اللي كانوا خرجوا لها في في أحد فرجعوا في حملة ضخمة في غزوة الأحزاب بعد ما جمعوا معاهم قبائل أخرى و11 ألف شخص حصروا المدينة لكن في أحد لا أحد 3000 
ولم يستطيعوا الوصول لأهدافهم فربنا بيقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم طبعا مش كل أموالهم ولكن جزء من أموالهم لكنه جزء كبير لذلك لما ربنا يقول ينفقون أموالهم هذا أسلوب مبالغة هدفه التوكيد في اللغة العربية التوكيد أو التأكيد على الإنفاق الشديد اللي الكفار بينفقوه لمحاربة الإسلام رغم إن الكافر ده بيحب أمواله أكتر من عياله ده كانوا بيقتلوا عيالهم من إملاق مش احنا أخذنا دي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فكان في كفار يقتلوا ولادهم حبا في مالهم لكن ينفق ماله عشان يحارب الإسلام ليه؟ لأنه يكره الحق أكثر من أي شيء كراهية للحق كراهية لله كراهية للإسلام تجعله ينفق أمواله من أجل الصد عن سبيل الله ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وده كل همهم الصد عن طريق الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة هينفقوا أموالهم اللي بيحبوها أكتر من عيالهم دي وهيتحسروا على الأموال دي لأنهم مش هيحققوا اللي هم طمعانين فيه ثم يغلبون ثم سيغلبوا في نهاية المطاف سيغلبوا كون أن في معركة لينا ومعركة علينا إنما الحرب عدة معارك ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا على رأي المثل لكن في النهاية سيغلبوا ثم إيه آآ آآ يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون طبعا تكرار الذين كفروا في الآية ملفت للنظر أنا لفت نظري بصراحة لما ربنا يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا هم هم أي بش والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ففي تكرار كان ممكن جدا ويقول إيه ثم إلى جهنم يعني كان ممكن جدا تكون الآية كده إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يحشرون ده يعني أنا يعني أنا كنت متوقعها كده لكن ربنا كرر وصفهم بالكفر ليه؟ شوف في الدنيا ثلاث مراحل بيفصل بينهم بثم بص اهي في الدنيا بص على الآية إن الذين كفروا أول مرحلة ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها احنا في مرحلة الإنفاق ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وعطف عليها بالواو والذين كفروا إلى جهنم يحشرون خدت بالك ما قالش ثم إلى جهنم ثم دي يعني بعد وقت طويل طب ما الناس بعد ما تموت بوقت طويل هتخش النار أنا قعدت أفكر فيها الحقيقة إحنا عندنا حاجتين هنا أول حاجة عدم تكرار ثم بعد انتهاء أحداث الدنيا الثلاث أحداث الإنفاق وبعدين الحسرة وبعد كده إنهم يغلبوا ثم يغلبون ما جاش ثم إيه إلى جهنم يحشرون فأول حاجة بفكر فيها ليه ما تكررتش ثم تاني 
تاني حاجة تكرار وصفهم بالذين كفروا تاني أول حاجة ثم تفيد الترتيب على التراخي فهم أولا هينفقوا أموالهم ثم بعد مدة من الإنفاق والمحاولات اللي مش هتجيب نتيجة كانوا بيأملوا إن الأموال دي تبقى مصدر ها لإيه للنصر هتبقى مصدر للحسرة فسينفقونها ثم بعد ما ينفقوها بقى تكون عليهم حسرة ففلوسهم دي هيتحسروا عليها ثم يغلبون بعد مدة هيغلبوا بقى خلاص هيهزموا لكن حشر الكافرين إلى جهنم دايما يذكر في القرآن بصيغة الماضي عادة يذكر بصيغة الماضي واتكلمنا في دورة مفاتح التدبر اللي في منكم بعضكم لسه ما تفرجش عليها وده غلط هتفيدك جدا في تدبر القرآن كده هتفتح لك هتفتح لك طرق للتدبر في دورة مفاتح اتكلمنا عن خاصية الالتفات في أزمنة الأفعال شفنا ازاي ربنا بيتكلم عن احداث الاخره بصيغه الماضي دائما شفنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الزمر وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا سيق ده في الماضي في الماضي الكفار دخلوا النار دخلوا جهنم وشفنا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ده برضو في الماضي ونادوا فعل ماضي يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك قول ربك يموتنا احنا مش قادرين نستحمل في النار قال فعل ماضي إنكم ماكثون الله بالتالي ربنا لم يرتب أحداث الآخرة زمنيا بعد أحداث الدنيا لو كان حتى ثم كانت بقت ايه اترتبت بعد احداث الدنيا كان ربنا ما قالش كده بعد ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون وكانك دلوقتي وانت بتقرا هذه الايات هم بيحشروا الى جهنم بالفعل وطبعا قلنا الاخره ده حدث في المستقبل ده بالنسبه لنا احنا هنا في الدنيا ده يوم القيامه ده في المستقبل بالنسبة لك انت في الدنيا بالنسبة لربنا ربنا خارج الزمان ربنا هو الاول والاخر هو الاول بدون بداية وهو الاخر بلا نهاية فربنا سبحانه وتعالى خارج الزمان اصلا ما يسريش عليه مسألة الزمان فاحنا دلوقتي ما ننفعش نتعامل مع الاخرة والدنيا بنفس احداث الزمن هنجد ربنا لم يرتب احداث الاخرة بعد احداث الدنيا شيء عجيب سبحان الله النقطة الثانية تكرار وصفهم بالذين كفروا بيوحي في المقطع الاخير ده والذين كفروا الى جهنم يحشرون بان الكافر مش محتاج ان ينفق امواله ليصد عن سبيل الله عشان يحشر الى جهنم لا 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 لا, لا. حتى الكافر اللي مش بينفق امواله عشان يصد عن سبيل الله هو كده كده اصلا بيحشر الى جهنم مجرد الكفر يجعله من اهل جهنم والذين كفروا الى جهنم يحشرون انفقوا اموالهم بقى ما انفقوش اموالهم الذين كفروا الى جهنم يحشرون طالما رفضوا الاسلام طالما بلغوا بدعوه الاسلام ورفضوها 
حتى بقى لو مش بينفق ولا بي ولا حاجه مجرد الكفر في حد ذاته الشرك ان الشرك لظلم عظيم طيب حتى من ناحيه العدل يعني ليه حتى الكافر اللي مش بيحارب الاسلام لكنه كفر بالله ليه لازم يروح جهنم عشان من باب العدل هل من العدل ان ربنا يساوي بين المؤمن والكافر يتساوي لا لابد ان يتميز المؤمن عن الكافر والايه اللي بعدها تقول لك ها والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون ربنا بيحشر الكافرين الى النار عشان يميز يميز بين الانسان الخبيث في تعامله مع الله او في تعامله مع النعم او في تعامله مع الناس من الانسان الطيب في تعامله مع الله او في تعامله مع النعم او في تعامله مع الناس ثم تاتي صوره عجيبه الشكل بقى اسمعوا المقطع ده من الايه وقولوا لي بيتم تشبيه الكافرين بايه وبيتم تشبيه جهنم بايه بص هقول لك المقطع ده اهو ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون المقطع ده ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم هنا ربنا بيشبه الكافرين بايه وبيشبه ال الجهنم بإيه لما ربنا يقول يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا انت لما بتكنس البيت بتعمل ايه بتكنس الزبالة اللي في الارض بتكومها على بعضها صح بتكومها على بعضها وبعد كده ترميها في صفيحة القمامة ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه الركم هو وضع الاشياء فوق بعضها فبتتراكم يقولك السحب الركامية لانها فوق بعضها فيجعله في جهنم بعد كده بعد ما يراكم كل ده يجعله في جهنم يبقى وكأن جهنم عبارة عن صفيحة قمامة كبيرة والخبيث الخبيثين بيكوموا فوق بعض عشان يلقوا بها في النهاية شوفوا ويجعل الخبيثة ويجعل الخبيثة بعضه على بعض فيركمه جميعا جميعا دي لفتت نظري شعرت ان معناها مش جميعا بمعنى اول كلهم لا مش معناها كلهم نظرت في التفسير وجدت فعلا ان جميعا هنا معناها مجموعين ايه اللي خلاني اقول كده فيركمه يعني فوق بعض يبقى اكيد اكيد كل كلهم مع بعض لكن فيركمه جميعا يعني يجمعهم مركومين فوق بعض ان انت ممكن تجمع الحاجات جنب بعض خلي بالك فيركمه جميعا يعني بيجمعهم بطريقه انهم يبقوا فوق بعضهم لذلك احنا في الترجمه 
بتاعت مؤسسة جسور ترجمناها ازاي and pile them together يعني تجمعهم مع بعض ماشي مش ال... ما استخدمناش كلمة all المسألة هنا مش معناها ان جميعا يعني كلهم لا جميعا يعني بيجمعهم فوق بعض ده المقصود piling بالتالي اللي جمعهم دول على بعض ايه اللي جمعهم على بعض عدائهم للحق ده ده الشيء اللي بيجمع بينهم وهو ده السبب انهم اتجمعوا على بعض اتفقوا على الصد عن سبيل الله لسه هتشوف انت بعد حوالي 12 ايه لما ربنا هيتكلم عن زيهم زي مين كداب ال فرعون والذين من قبلهم هم زي بعض مجموعين يعني ابو جهل هيبقى مع فرعون هيبقى مع النمروذ كلهم زي بعض اللي بيجمع بينهم كراهيه الحق وكراهيه الاسلام والصد عن سبيل الله هو ده اللي رماهم زي الزباله بالظبط في صفيحه الزباله الكبيره في جهنم هتجد مثلا المطعمين اللي 12 اللي اطعموا جيش بدر منهم يعني اعداد منهم بعضهم يعني ما بيحبوش بعض يعني يعني اعداء لبعض لكنهم ايه اللي جمعهم اجتمعوا على عداوه الاسلام ابو جهل سهيل بن عمرو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف شيبه وعتبه اولاد ربيعه مع زمعه بن الاسود ونوفل بن خويلد واميه بن خلف واميه بن خلف ده ده انت بتتكلم على ناس عندهم تنافس بينهم وبين بعض ولكن جمع بينهم كراهيه الاسلام وبقوا دول هم المطعمين مطعمين دول يعني اللي كانوا بيطعموا الجيش على حسابهم بتاع بدر كل واحد فيهم يذبح كل يوم جمل على حسابه كل يوم يذبح في الطريق وهم ماشيين ده ده ثروه مش مهم مش مهم الفلوس مش مهمه في سبيل الصد عن سبيل الله في سبيل محاربه الاسلام طبعا منهم من اسلم يعني زي سهيل بن عمرو كده لكن اللي مات منهم دول اكبر خاسرين في الدنيا اولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون طيب حتى 38 هنا بقى ربنا بيأمر نبيه انه يبشر الكافرين وينذرهم في نفس الوقت قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر له ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين بلغ الكفار ان عندهم فرصه لن تعوض قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ده دي بشرة ده خبر حلو إن ينتهوا يعني يتوقفوا عن الكفر ويتوقفوا عن الصد عن سبيل الله إنهم يتوقفوا عن هذا ويؤمنوا فسيغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما قبله يهدم ما قبله من الذنوب ومن المعاصي ومن الشرك ومن كل حاجة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حكى لابنه وهو على فراش الموت 
قالوا لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني يعني أنا فاكر لما كنت في يوم من الأيام أكتر إنسان على وجه الأرض بيبغض النبي صلى الله عليه وسلم بيكرهه ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته وما كانش في حاجة أحب إلى قلبي من أني أتمكن منه وأقتله فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار لو كنت مت وأنا في الوضع ده أثناء الكف كان زماني من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي فقلت أبسط يمينك يمينك فلأبايعك لما الإسلام وقع في قلبه راح للنبي وقال له مد إيده قال له مد إيدك عشان أبايعك قال عمرو بن العاص فبسط يمينه فالنبي مد إيده راح عمرو حيش إيده قال ما لك يا عمرو يعني إيه يعني سوري إيه شغل العيال ده أنت بتقول لي مد إيدك مد إيدي ترمي أنت حيش إيدك قال قلت أردت أن أشترط قال له قبل ما أبايعك أنا عايز أحط شرط فالنبي قال له تشترط بماذا؟ شروط إيه اللي أنت عايز إيه؟ قال قلت شرطه هو إيه؟ أن يغفر لي أن يغفر لي فالنبي ابتسم وقال له أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أنت مش عارف أن الإسلام بيلغي كل حاجة قبله؟ محاربته للاسلام، قتله المسلمين كل ده خلاص خلص اتلغى اتمحى. وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم يهدم ما كان قبله، يا عم هات يا عم ايدك. واسلم عمر عمرو بن العاص. خلينا نرجع لايه؟ يبقى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بس وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين يعني إذا رجعوا تاني للكفر فقد مضت سنة السنة يعني العادة التي لا تتغير سنة الله في الأولين سنة الله فيهم في الكفار هتبقى هي هي تماما زي ما ربنا فعل في الأولين هيحصل فيهم بالضبط يعني السبعين بتوعهم اللي قتلوا في بدر دول اللي مضى فيهم هو سنة الله في الكفار ثم التفت الخطاب القرآني من مخاطبة النبي إلى مخاطبة المسلمين جميعا بقى وكأنه يخاطب المسلمين في كل العصور بيخاطبنا إحنا النهاردة في 2022 وبيقول لنا إيه اقرا معايا 39 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير أمر من الله للمؤمنين أن يقاتلوا الكافرين طبعا اللي ينطبق عليهم شروط القتال اللي هناخدها في سورة التوبة يعني ما يكونوش معاهدين هو مش أي كفار ولا حاجة ولا ذميين يعني في معاهدين يعني كفار احنا عندنا معهم عهود ومعاهدات سلام ومعاهدات صلح والذميين دول يعني من 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 المواطنين معانا لكنهم من من اديان اخرى اذا 
غير المسلمين عايشين معانا في بلادنا دول لكن اللي ينطبق عليه شروط القتال هو الكافر الحربي يعني ايه يعني اللي بيقاتل المسلمين دي هنشوفها صوره التوبه لكن المهم الايه 39 بتامر بقتال هؤلاء الكافرين الحربيين الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله منعا للفتنه لانهم باموالهم دي وبصدهم عن سبيل الله ده بيفتنوا المسلمين وبيفتنوا الناس عموما عن الدين فبقتالهم ده يكون الدين كله لله اقرا كده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير يعني يكون الدين كله لله يعني يصبح التدين مسألة اختيار شخصي بحرية اللي يختار الإسلام يختاره لله محدش يخاف انه يختار الدين يكون الدين كله لله يعني لا يصبح هناك في الأرض سلطان إلا سلطان الله وسلطان الله يعني لا يسود شرع إلا شرع الله وشرع الله يمنع الإكراه في الدين لا إكراه في الدين ده هذه الآية هي روح هذا الدين روح الدين لا إكراه في الدين إياكوا تصدقوا اللي يقول إنها منسوخة هذه الآية غير قابلة للنسخ ما ينفعش تتنسخ ليه؟ لأن في علة يا ريتني كنت جبت الآية حطيتها لكم لا إكراه في الدين ليه؟ قد تبين الرشد من الغي خلاص ما دام الاسلام نزل والقران نزل اصبح الرشد والغي واضحين الحق والباطل تم بقى واضحين بمنتهى الوضوح ما ينفعش بقى حد يكره حد خلاص كنت بتكره قبل كده عشان مش واضحين ممكن يعني مفيش حد كان بيكره لكن لو كنا هنكره نكره لان الناس مش عارفه مصلحتها لا خلاص الكل عارف مصلحته ما حدش يكره حد فغير قابله اصلا للاكراه للنسخ وهوريكم ايات في سوره التوبه ايضا قيل عنها انها منسوخه لا يمكن نسخها اصلا. في اف لمحطوط في اخر الايه عشان ما حدش يتفلسف يقول منسوخه. طيب. كمل الايه فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير فاذا تابوا وامنوا فالله يرى كل ما يعملون. طيب طبعا الايه دي الايه 39 دي بتشبه الى حد كبير الايه 193 في سوره البقره. اللي بتقول ايه؟ الآية 193 في البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ايه الفرق بين آية البقرة وبين آية الأنفال؟ آية البقرة آية البقرة ربنا قال فيها ويكون الدين لله آية الأنفال ويكون الدين كله لله ايه الفرق بينهم بقى ليه حط هنا كله وهنا مفيش كله لازم نشوف السياق بتاع كل واحدة منهم في البقرة لما نجيب قبلها بأيتين الآية 191 نجد الآية بتقول ايه وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم كان عن مكة والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين كل ده واضح إن الكلام كله عن مشركين مكة إذا واضح الكلام كله عن مشركين مكة 192 بقى 
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وبعدين 193 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم يبقى القتال ضد كفار مكة بصفة خاصة سيمنعهم هذا القتال من الصد عن سبيل الله في مكة خاصة وبذلك سيمنع فتنة الناس في مكة خاصة ويكون الدين في مكة خاصة لله يبقى ويكون الدين لله الموضوع كله صغير على قد ما كان ما قالش دينه كله لله الآية خاصة بقوم معينين وهي كفار مكة لكن آية الأنفال أوجبت على المسلمين القتال ضد كل ظالم يصد الناس عن دين الله يمنع الناس من اختيار دينهم أو ممارسة شعائر دينهم في أي مكان في العالم في أي مكان في العالم تسعة وثلاثين تاني هات تسعة وثلاثين بقى عشان نشوف كده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الفتنة يعني الاضطهاد الديني منعا للاضطهاد الديني قاتلوا الظالمين اللي بيضطهدوا الناس في الدين في دينهم ويكون الدين كله لله يعني لا يكون هناك سلطان على الأرض إلا سلطان الله الذي يمنع الاضطهاد الديني ويمنع الإكراه في الدين طيب فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير خلي بالك لم يطلب من النبي انه يبلغنا هذه الرسالة ما قالوش ايه قل للمؤمنين قاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا 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 الخطاب موجه من الله للمؤمنين مباشرة سواء في وجود النبي صلى الله عليه وسلم او بعد موت النبي سواء في مكة او في المدينة او في المريخ اضطهد ديني فتنة للناس اذا على المسلمين الخروج للقتال على طول لابد رفع الظلم هو المسلمين ربنا جابهم في الدنيا انا عشان كده عشان يقفوا ضد الظلم طيب فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا ان الله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير اذا الكافرين توقفوا عن كفرهم وعن صدهم عن سبيل الله فربنا بصير بحالهم وهو يعلم إن كانوا بقى صادقين ولا لأ وإذا تولوا يعني أعرضوا وأصروا واستكبروا وإن تولوا فاعلموا أن القتال واجب عليكم فتوكلوا على الله لأنه هو مولاكم وإن تولوا فاعلموا يا مسلمين أن الله هو مولاكم خلاص أم تخرج تقاتل بقى نعم المولى ونعم النصير هو في احسن منه مولى المولى هو احنا قلنا فلان يلي فلان يعني فلان جنب فلان يبقى المولى هو الذي ينصرك يا جماعه الناس اللي يا جماعه الناس اللي نزلوا لي اللي فتح اللي بتاع ده نزلوه تحت اللي جماعه بتوع كلاب هاوس انتوا بتعملوا شوشره على الاخرين طيب آه ف ماشي انا اسف انا بعتذر للاخوه قلنا فلان يلي فلان يعني فلان جنب فلان اذا مولى يعني اللي بينصر انسان لقربه منه فالله هو نعم المولى ونعم النصير مفيش افضل منه ينصرك طيب خلينا نتوقف هنا الليلة ونكمل غدا باذن الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب 
اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا